0: 好，欢迎来到新一期的塞拉播客，塞拉快跑的播客。我记得我们上一次录播客是多久了呀？哎，我上一次播播客的时候好像是十二月份，也就是说我们二零二零年到现在为止还没有一期播客。喂，你们两个人
1: ，我们都在。<喂>对，这个这个主要是受疫情影响，然后我们现在三个人也没法在同一地点来录这个播客
0: 。对，嗯、呃，有关注过我微博的应该。就知道就是 Jacob 搬到了深圳去了，所以也没有办法。就是其实这是我们第一次尝试类似于线上的录制，正好因疫情的原因
1: ，嗯、然后两个原因导致最好的一期
0: ，确定吗？<笑>是、啊
1: ，<笑>因为大家都离话筒很近这次
0: 。哎，那我们三个人录出来的声音都是那种透过电波传递出来的声音，对不对？是的。哦、嗯，好的。那我们这一次依旧是我们三个人，林夕还有 Jacob， j a c o b 说话
1: 。大家好 ，Hello， 大家好
0: 。好的，然后因为这一次其实还蛮特殊的，因为现在其实算是全世界范围之内的话，再一次受到就是类似于病毒的袭击，然后到现在的话，目前为止到现在大概有多少个确诊的？病例了，超过一百二十万了吧？好像截止到今天为止我
1: 。我最近一次更新看到是一百二十万加的
0: 。你们就是你们之前有看过什么报道吗？比如说模型有预测过这一次总计的感染的人数会到多少
1: ？我感觉模型不是很准。我看的模型都就是就是现在的数字跟我之前看的模型完全不一致
2: 。啊、Jacob
1: 那边看到的有有类似的嘛，
2: 感觉差别挺大的。我感觉可能跟模型里面大家预计的一些应对方法和实际状况差别比较大也有关系
0: 。对，我觉得这个主要是模型里面因子的变化的这个可能性太，太<多>就是第一个因子因子太多了，然后每个因子的值的话，可能因为不同的原因导致差别也很大。哎哎，我们回到那个话讲，就是你们什么时候开始第一次？就是虽然就说这个这个病情的话是第。一。次就是被传出来，大概是几月几号？十二月份的时候是吧？甚至是一月底。但是我们之前有聊过，其实在上海的大部分的人的话，不是说上海大部分人嘛，甚至说除了武汉之外的大部分人，其实是在一月，确切来说是一月二十二号、二十一号、二十三号，就是二十一、二十二、二十三号左右这三天才开始知道的。嗯
2: 。差不多这个时间
0: ，哎，我我那天还特地去查了一下，就是说为什么突然之间二十三号大家都知道了，然后主要是因为，主要是因为那个时候就是好像是国家正式的发发布出来一个通知，确认了有人传人的可能性啊，好像是钟南山的团队发出来的那个新闻，那会儿还是一个工作日呢，好像应该是放春节假期之前三天吧。看到那个消息的第一时间就打开了，打开了那个饿了么跟美团，然后想要叫外卖，不是叫外卖，就是在上面不是可以买医疗物资嘛，然后我就准备买点口罩，结果我连续下了三单都被取消了，说没有货了，根本都买不到。然后那个时候我才知道这个事情有多严重。然后后来我让我让我妈，我发消息给我妈，我跟她说，我说你那边的买，你去药房买一点口罩。然后我忘记跟他说了，多买一点，结果他就买了两包，一共二十个。当时我妈买的时候才几块钱一包
1: ，几块钱一包<笑>
0: 就是普通的医用口罩啊。嗯
1: ，
0: 结果那个口罩好像我看了一下生产日期，好像还是好多年之前的了，就可见这几年都没有人在买
2: 口罩。我这边注意到是因为，嗯，我记得是二十号那天，一月二十号那天。然后我们是看到新闻了，就说有人传人的可能性，但觉得这个事情离我们还挺远的。结果发现公司的大楼楼下开始发口罩了，我们当时还觉得挺震惊，说说武汉离得这么远，难道会这么快就传过来吗？应该不会吧。结果后来才发现，等到自己想买口罩的时候，已经买不到了
0: 。哎，那你是几号去的日本啊
2: ？呃，我是。呃，除夕那天去的，就1月24号去的
0: 。但是理论上讲，你那个时候应该知道事情还蛮严重的了，对不对
2: ？对啊，但是那时候其实我知道，网上说飞猪这种平台，如果是从湖北出发的团都可以免费取消了，但其他地方是没有的。所以，所以我们也不可能临时改行程。<哇>而且那时候日本的病例只有一例，而且是中国游客带过去的，是在东京那边，我记得。然后，所以我们评估下，觉得应该还好，然后就去了。啊、然后那时候其实日本疫情不严重，就春节期间还好，而且呃，中国内地过去的游客也很多。然后真正严重起来，我记得是就是春节快要过完的时候。然后一个是春节快要
0: 春节快要过完是以春节放七天假为标准
2: 吧？初六初七左右，大概我记得。啊然后那个时候，一个是《钻石公主号》这个事情开始出来了，嗯、然后另外一个是日本本本土发现的病例也开始多起来了，就是慢慢那时候才开始发现这个日本的疫情也严重起来了
0: 。我记得我当时那时候还有几个朋友，他们在过完年，大概就初初五、初六的样子，那个时候还飞去了日本滑雪，嗯
2: 、然后在日
0: 本待了好多天。嗯。嗯
2: 我是除夕那天去的嘛，然后除夕那天去，我们到了日本以后就刚好有药妆店就，就就去看了一眼口罩。其实那时候特别便宜，像一般医用口罩的话，普通价格一个也就一块钱人民币左右，一般来说。所以那个时候正价格，日本的口罩价格也是很正常的。结果等到初二我们再看的时候，发现口罩价格已经涨到五块钱人民币一个了。然后等到我们快回来的时候，口罩价格已经涨到，就普通的医用口罩已经涨到15一个了。然后而且日本都涨得这么
0: 夸张吗？
2: 对对，就是我们初二发现口罩价格已经涨这么多倍以后，我们才我们我们才开始想想起要买口罩这个事情。结果发现大阪很多的药妆店都已经买不到了。结果我们是第二天早上起了一大早去京都的一家店买到便宜的口罩的。那时候中国的内地游客都是拉着行李箱，或者就是一大箱一大箱的买的，都是，哪怕在很偏远的药妆店，都是买不到口罩的。那时候，
0: 那你们跑了多少多少家店才买到的呀
2: ？呃，跑了好几家店才买到价格我们觉得比较合理的口罩，别的都很贵很贵了已经
0: 。为什么呀？他们是？哎，他们是为了就是类似于限购，而故意抬高价格吗？又
2: 不是完全，刚开始完全没有限购，就是你想买多少就买多少，所以缺货缺特别快。初初呃，除夕去的时候其实完全没有缺货，而且口罩正常很，呃，价格很低的。但是等到初二的时候，已经在大阪的市中心买不到正常价格的口罩了，而且是断货。嗯呃，像京都神户这种有些离景区不是特别近的地方，还能买到呃价格便宜点的口罩，然后还好，然后但是很多像呃免税商店这种里面如果有买口罩的地方，货架都是空的。
0: 天哪，哎，
2: 现哎现在现在
0: 你们买口罩还 OK 吗
2: ？现在应该很多渠道都能买到口罩了
0: 。哦，你哦，对你买的口罩已经够多了，所以你不需要出去买。呃，我是属于完全没有任何准备的情况下，嗯、所以我是属于陆陆续续的在买口在买口罩，就比如说看一下哪里有那个就是渠道出来了，然后就买一些，因为之前看到的就是口罩价格都太贵了，而且质量还很一般，就是那种临时的赶工赶出来的感觉，嗯。嗯
1: 你现在库存还有多少
0: ？没有数过，但是因为我买的口罩几乎相当于给我们一整家人在买，所以哎，好、哦，那应该蛮多。就是我买到一部分，我还要再寄回家一部分。哎<笑>哎，林经理不是过年的时候不是没回去吗
1: ？是这样
0: 。嗯，那你你是一个人在上海吗？那个过年期间
1: ？对的，我就一个人在上海，因为因为今年河南那边封的也比较厉害。就很硬核的这种，把人都堵在外面，哦、<且>所以你就没直接
0: 没回去了是吗
1: ？对啊，我就直接本来就在犹豫回不回去了，然后刚好有这个原因就可以不回去了。嗯
0: ，<笑><笑>那你一个人在这边是不是很很那个啊？就
1: 就其实还好，因为我过年基本上不太回去，因为其实回去<对>过年回去还蛮无聊的
0: 。但是你不觉得在就是这种疫情的情况下的时候的话？嗯会显得特别的那种，就
1: 是孤
0: 立无援的感觉。嗯、哎，对，凄凉这个词哈，就是很凄凉的感觉。嗯
1: ，没有啊，我在 Xbox 上面买了一百多个游戏，然后每天轮着打，<笑>特别爽、啊。<笑>什么？
0: 你你少我感
1: ？感觉。对啊，就春节期间我太爽了，就完全没人管你,你
0: 哎，你你少来，你不是提前回去把小雨接过来了吗？说你自己一个人待的快不行了。<笑><笑>
1: <笑>就有些游戏需要两个人通关<笑><笑>我，<笑>一个人打不过
0: 去。拿小雨当工具人是吧
2: ？我<笑>在<笑>打游戏蛮厉害的、哎，我是因为太无聊，所以买了 Switch
0: 。你什么时候买的？哎
2: 、就在日本的时候买的呀
0: 。哎，你那是不是买多少钱
2: 啊？呃、嗯，价格不记得了，反正还有便
0: <笑>折合人民币不记得吗？因为我这几天因为在在玩那个动森嘛，然后也很火，啊、然后啊。但是我的我的 switch 不是我的，是我朋友的。然后的话，我我但是我也想买。现在那个任天堂在天猫上面已经有旗舰店了，然后我看了一眼价格，啊
2: ，国行的
0: ，对国行的，我看了一下价格，大概两千出头的样子，两千一二
2: ，对两千二，我记得是两千二左右，是你说国行的还
0: 是说你买的？
2: 不是我说国航的，国航是腾讯的，有腾讯跟任天堂合作的版本
0: 。哎，区别是什么呀
2: ？就是他会不会可能会锁区？就是国航因为是国内合作特别版嘛，所以他有些网上的就是官方商店、嗯、线上商店的游戏是不能下的，就只能下国内线上商店的游戏。如果你用日日本的账户登上，呃，就也不能登录，他只能微信登录、嗯。哦然后你在别的区买的游戏在国行是不能玩的
1: ，卡现在
2: 有的、啊、就是如果是实体卡的话，你在国行游戏上呃国行版上插上去也可以玩，但是线上的游戏不行
0: 。哦，就那种电子版的，对不对
2: ？对。然后现在国行线上版的游戏，我记得很少，只有几个马里奥的游戏。但是如果实体卡多的话，倒是关系不大。
0: 啊， uh, 对，怪不得我在那个任天堂的天猫店里面看到他们在售卖的游戏品种就很少，连那个那个塞尔达都没有
2: 。对啊，塞尔达只能买就是原版的，然后在国行的机子上可以插进去玩
0: 。哦， uh, 怪不得呢
2: ，因为国行发的特别晚嘛，<唉>我记得是去年
1: 年底才发布的。
0: 幸好你跟我说了一声，我现在好好考虑一下，我到底要买哪一款。嗯
1: ，唉，不要买国行，我 Xbox 你你连机
0: 子都你连你连机子都没有，你有什么资格说啊
1: ？<笑>不是，它游戏机都有一个套路的，我 Xbox 也是啊，就是买了一百多个游戏，因为是港版，所以可以共享电子账号，但是国行就不行，所以我将近两百个游戏，淘宝上六十多块钱买的。嗯。但如果国行你就这么多游戏买下来至少好几千吧。嗯
0: ，为什么港版的这么便宜啊？你知道 Switch 的一个游戏要多少钱吗？动森现在已经被炒到多少钱了？四百多了吗？好像原价就是四百多
1: 那。那差不多啊，那个 Xbox 也是 <Apple? S 1> 就是四百多还好，嗯、就正常价
0: 。对啊，那为什么 Xbox 的一个游戏这么便宜
1: ？它它是那种就金会员 ，Xbox 可以有那种家庭账号。然后港版是可以用这种家庭账号共享游戏的，所以我就把他的家庭账号买过来。Switch 肯定也能这样的，啊、你淘宝上搜一搜或者闲鱼
0: 。哦，我懂了，就相当于账号共享一样，嗯、对不对？是的，是的。啊，哎，这种的淘宝现在好像很严厉的在封杀这种店呢，就比如说之前有卖，比如说嗯、呃，某一些付费软件的时候，啊、他们就是会把一些付费软件的账号。然后可以重复的在多个设备上面登录，然后有的淘宝的卖家就会这样子卖同一个账号。但是用着用着的话，就像之前，比如说爱奇艺或者腾讯视频，嗯、但是你买了之后的话，你一开始看没问题，但是好像据说看着看着之后的话，账号就会失效
1: 。对，是会这样。因
0: 为官方查到之后的话，就会把你这个号封掉。哎
1: ，是的，就是主要爱奇艺这些是属于属于国内公司嘛，他们比较强势。啊，直接跟淘宝这样可以联合的搞，就把这些产品下架呀，或者是他就是你们可能从背后，不是你们，就是爱奇艺可能会从背后那个什么把那个账号给封掉。但是就是微软的这些产品的话，其、就、实、是、好多就是国外公司的产品在淘宝上卖了很久了，像 Spotify 的话我都用了好多年了，它一直不封的
0: 啊。但是我听国内的封的还蛮多的。我觉得这个可能是跟那个叫什么公司有关系，因为你像国内的这些公司的话，它会定期的去根据某一些规则，比如说它会发现你的账号同时在超过，比如说五个设备上面被激活了，然后它就会自动会根据某一些规则，并且你的五个账号可能分布的地区都会不是很一样的，然后并且存在多账号同时登录观看的情况。然后类似于这一些规则，它就会把你识别成一个那种假账号，然后就把你封掉
1: 。是的，我觉得国内公司做这方面还蛮强的，因为他们肯定是知道淘宝上有人干这个东西。然后我觉得国外公司就这个灵敏度就差一点。反正微软呀、啊，然后 Skype 现在的话 ，Skype 还好，然后那个就好多国外的软件基本上都是淘宝上可以。长期的买到的，我觉得不是特别划算。
0: 我觉得我我觉得不是灵敏度的问题，我感觉这种事情的话，嗯、放在国外，它封掉的话，可能会有人类似于起诉他。就比如说，你要拿出什么样的证据去证明我就是一、嗯、我就是那种恶意账号？比如说，我正好就是有这些人，我的朋友，然后在 share 我的账号啊，我只是给他们用一下而已啊，你怎么就说我的账号是是那种垃圾账号呢？嗯我估计他们不敢随随便便的把一个用户的账号给
1: 封掉。是的，有可能。但不管怎么说，反正就是这个挺便宜的。哦、如果大家要买 Xbox 的游戏的话，推荐上淘宝。可以。哎，你之后要买那个健身环吗？哦。健身环是超
0: 贵。健身环我看了一下，价格一千多了吧？要
2: 。原价贵的，那几乎都要一千七了，我记得前两。原价
0: 只要七百块，对不对
2: ？对啊，就翻倍还不止
0: 。哎。买不起，最好的哎，大家都说了，其实这段期间最好的投资就是 Switch 的游戏了，翻价可以翻一个百分之两百，嗯、有没有？
1: <笑>是的，其他投啥啥亏。理财产品
0: 。对，哎，说到理财产品，你们疫情期间有没有什么一些骚操作、啊
1: ？疫情期间，我的话，方便说吗？方便的呀、啊，我、嗯、我其实骚操骚操作是少数啊，就是我先讲骚操作，然后一会儿再跟你们讲这些。就把骚操,操作赚来的全部亏回去的。骚操作是700的时候做空了特斯拉，嗯哈、uh
0: 。Huh. 然
1: 后对，那那一波还挺爽的。然后但是的话，其他还有很傻逼的操作，比如说大概四十多美金的时候有做多原油
0: ，嗯哈、uh。没、huh. 有现在
1: 多少一磅。
0: 一磅
1: <棒>？不是，就是做买入价的一半，但<一>半但我们很,很早很早止损啊。那你亏的、就是、
0: 最惨的是哪一个？
1: 亏的最惨的，让我想一下啊、哦！亏最惨的，其实币上面也有亏的很惨的。就最近、oh, <对>最近三月份一波嘛，然后差不多基本上最近的资产至少都是百分之三十的跌幅吧。就最近最近你
0: 只有你持有的所有的资产吗
1: ？对，基本上所有的资产最近差不多都在亏，但是一些投资组合就还好。就我我这边的话，就是比比整体比整体的亏的少。然后我就还挺满意的，但是是亏的。嗯
0: ,嗯你的心态怎么样？现在
1: 我心态感觉挺好对，我现在挺好的，我没疯。我觉得，我觉得我我亏的比大多数人亏的少，就大多数做投资的人。嗯嗯，因为我们有好的模型。那你你有加
0: 杠？你有加杠杆？杠
1: 杆，杠杆，对不
0: 起，怎么说来着？杠杆是吧？你有加杠杆
1: 吗？有有加的。
0: <笑><音>我发现就是就是前后鼻音放在一起就是一个两个字，如果一个是前鼻音，一个是后鼻音，对我来说练出来的难度程度就是突然间达到了最高值，杠、嗯、杠杆。反正有很多，我我已经总结过了，反正前后鼻音的两个字放在一起读的话，我就要读得很慢、嗯、很小心，我才能够发音正确。嗯、anyway， 题外话，你有加杠杆吗？
1: 杠杆有加，不过我们我最近杠杆用的都还是比较低的，因为最近加杠杆其实基本上就就挺作死的那种感觉，所以基本上都是少杠杆。就刚刚刚刚我亏损的一些，主要是一些主观的一些测试，就是金额放的都不大。我我个人来讲的话，嗯、大资金放的那些位置，其实亏损幅度都还挺少的
0: 。Jacob， 你呢？
2: 我最近没在买，我在之前就把那些资产都卖掉了
0: 啊！<笑>之前是什么？之前
2: 就是就基金之类的，我就卖掉了都，都在二月份。是疫情
0: 之前吗？二月份的时候
2: 是二月份的
1: 时候
0: 。那你有成功躲过那一波灾难吗
1: ？就刚好躲开了，牛逼厉害！牛
0: 逼！那那你们最近有抄底瑞信吗
1: ？哈哈哈哈哈。<笑>
0: 没有抄吗？哎，我看到我有一个，我有一个同事群里面有人居然在四块钱的时候，就四美金的时候抄底了瑞信
1: ，哦，那还挺牛逼的，翻倍了
0: 。对我当时因为那会儿好像是盘前，那会儿盘前交易的时候，瑞信其实我观察过，它最低的时候其实有跌到三块多钱，就是最低的价格，然后可能可能他四块钱抄的底，然后第二天我去公司的时候。我很多同事都跟我讲说，瑞幸咖啡店，因为我们公司楼下有一家瑞幸嘛。然后他说瑞幸爆单了，说大家手里面还有好多的优惠券，然后啪那个瑞幸跑路，哎、<呦>然后拼命的去消费，<笑><笑>太搞笑了
1: 。嗯，不知道是不是瑞幸的套路，然我们大家去喝
0: ，这真的会这样吗？你们还是开玩笑的。
1: 对我我我是觉得就是可能是真的有问题啊，因为感觉就是因为港股那边中概股最近就是也不是特别好，而且听说它是神州系的，所以神州的股价、嗯、然后相关的一些都最近表现都不行，应该是真的有问题啊。嗯
0: ，他们是故意把自己的价格做到这么低的吗？因为我记得那个就是浑水的那个事情爆出来，浑水就是那个说就是拿着一份匿名，他们收到一份匿名的报告说。瑞幸在整个，呃，财务的报表里面有作假的行为，呃，比如说像他们就是类似于雇佣了很多的人去做了线下门店的调查，然后发现，比如说他们在交易的单号里面，然后有跳号的行为，就比如说你做了第一单出来的时候，你这一杯咖啡是二零二零一号，然后你可能下一杯的在你后面点的那个人的号就是相当于跳到了二零五这样子，然后就。呃，无形的就会把一天的整个的销售额就像拔高了，就、嗯、他们是就是做了很多这样的事情。但是我记得这一份报告应该出来就是离昨天其实有一段时间了，但是直到昨天、哦、不是昨天前天吧，嗯，就周四啊周五上周四啊上周五的时候爆出来，然后他们的 CEO 终于承认了这件事情是吧？然后导致了他们股价在美股开市之前暴跌。但是我听说。他们的很多高层其实是在这件事情发生之前就已经发生了大量抛售的行为了
1: 。哇塞，这个就有点，反正我我觉得他们接下来应该是要被 SEC 调查的，这种应该有点就是 fraud 的那种嫌疑，所以如果严重的话，嗯、很有可能会退市
0: 。那退市意味着什么啊
1: ？就是股价归零啊
0: 。那比如说，嗯，一般的散户手里面的那些钱怎么办呀、啊？就是比如说持有的微信、嗯、的股票。
1: 应该最后是有一个清退流程的，就是他嗯，最后退市之后，然后按他按他最终的这个股价，然后去去一个清场，但是那个时候就已经非常非常低了
0: 。那是不是说，其实现在持有瑞幸股票的人还蛮危险的
1: ？是蛮危险的，因为现在现在其实就 A 股上面也可以退市嘛，就是去强制性的一个清退，嗯、然后对到最后的时候，股价会跌到很低很低。我忘记之前是哪一家公司了，反正最后的那个股价已经很低很低然后有一些股民就死活不卖。那个时候公司已经在跟股民沟通了，说你这个我们高于多少多少给你收回来。呃，不行，我们要留个念，然后要持有这些股份，但就最后会走一个强制性的流程，把这些股份全部清掉的
0: 。好吧，那你们应该没买吧
1: ？我我我是不太敢做这种的，这种就风险极大。我是我是风险厌恶型投资者。<笑>
0: <笑>我对我也是，我我跟我我买美股的时候的话，我跟我朋友说，我说我都是靠着信仰持有某一些公司的股票的，就觉得这个公司喜欢单纯的喜欢它，或者喜欢他们的创始人，或者喜欢这个公司的风格，然后才持有他们公司的股票
1: 。是的，我觉得我也会这样，就是主观的那部分，个人的资金会这么搞。我最近在看微软的股价，我感觉微软现在做的好好，嗯。嗯、各种各样的工具 ，VS Code， 然后又收，就前面收 GitHub 这些，收 npm， 就感觉感觉很快又要形成垄断了。嗯，而且但是
0: 微软
2: 现在上面做的挺好的，现在是的。什么地方？云服务
1: 是的
0: 。哦，哎，这一次的话，你们周围的话，有人遭遇了什么裁员吗？或者是找工作遇到了很大的问题吗？就整个疫情期间。
2: 倒没有碰到裁员的，但是有碰到，呃，过完年想要入职的，就是本来是刚过完年就要入职，但因为疫情的原因，拖了大概三个星期才入职，就是因为没有办法到现场去，嗯，入职嘛，就在公司没办法入职，所以要等到公司开工以后才能去入职
0: 。啊、哦，这个其实很正常的，嗯
2: ，
0: 我们公司也有这种情况。哦， oh, 我们公司不是的，我们公司貌似是云入职。我记得我那一天还 work from home 的时候的话，然后我们部门就有一个人新入职了，就整个 IT 部门就没有根本没有人去公司的时候，
1: 嗯
0: ，他就先临时的用自己的电脑办公的。我觉得我们公司还挺人性化的，就至少不会耽误你拿工资什么的
1: 。
0: <笑>不然的话，你像这种情况的话，我三。我三个月在家，呃，不是三个月，三个星期在家里面，我就相当于是没有收入的
1: 。是
2: 啊，而且社保还得自己交，当月的话，可能
0: 对。对，而且可能中间如果社保要是断了的话，然后又会导致后续的一些连锁反应，就很麻烦
1: 。是啊
0: 。哎，啊，我我之前不是说嘛，就是我有一个朋友被公司直接给裁员了，然公司好像裁了一半的人。
2: 一半这么多，么这么夸张
0: ？对啊，他
2: 是还是什么的岗位啊,啊？嗯
0: ，它是属于部
1: 门构材。嗯
0: 、哎，我我不太好说哎，这个公司。
1: 嗯，
0: 对，因为说了的话肯定也不能播出来。<者>反正就是
1: ，或者他们公司有多少人呢？这个我也不太清楚
0: 哎，不大。但是这个公司不大，这个公司可能才到啊，我忘了，可能才到 B 轮吧，或者是 A 轮这种样子
1: 。OK。小一点的彩蛋还好、嗯
0: 对。对啊，因为之前是，嗯，它应该是属于做线上产线上，你看到没有？线上两个字在一块的时候的话，就是<对>线上产品。呃，线那个后面那个字又是的线上产品的时候，然后他们就是本来还是说要做一款小程序呢。好，开发两款小程序，然后结果过完年回来之后就跟他说不要，公司不要他
1: 了。嗯，我这边有朋友是类似的情况，嗯，是是那种体育行业的，然后就运动员，因为最近没有比赛，所以那个就还蛮蛮顶级的运动员的，然后最近的话薪水就被几乎是发不下来的。嗯、<哼><且>顶级的
2: 运动
0: 员难道还要靠薪水吃饭吗？
1: 是啊是啊，他们都是靠薪水的，靠周薪，然后靠比赛奖金，而且他们的<对>他们的这个现金流转我，我知道的
0: 是，就是我知道的是，国外的一些 T 俱乐部的人的话，嗯、他们可能真的是薪水很高的那一种，但是你说的是国内这种的吗？嗯、国内的话高吗
1: ？呃，就是跟国外没法比，但是挺高的。年薪的话，那他们的
0: 工资也是占也是占总的收入的多少啊？就是除去一些比赛的奖金以及一些可能潜在的代言这样的费用之外的话，工资的收入占他们总收入的百分之多少、啊
1: ？呃，其实占比还蛮大的。然后国内的话，运动员其实就少数非常非常顶级的，他们能有一些代言。嗯、其实像普通一点的话，代言跟国外的那些知名的运动员还是没得比的。然后工资还是占比比较高的。Oh. 然后现在的话，现在其实国外的很多都已经在降薪了。然后国内这边的话，情况只是没爆出来而已，就情况可能更糟
0: 。他们这种的能拿到一百万一年吗
1: ？呃，一百万属于年轻球员、青年球员。哦。Oh. 就比如说十八岁以下，然后没进一线队的。
0: 等一下，你的意思是说100万算是少的，还是算是多的呀？你0、这个，这个非
1: 常算非常少的
0: 啊！在国内搞体育这么赚钱的吗
1: ？看看有些行业吧，然后具体的话，我反正先聊好了，然后回头再看情况再，再再开再掐了。就这足球行业了，嗯嗯，<后>多少钱？他
0: 们到底能开多少钱一年？
1: 顶级的可以拿到，你像吴磊一年是可以拿到一两千万。我的天哪！然后普通一点的球员，就是你不认识的，踢的比较一般的，嗯、然后网上也没什么曝光的，一年拿个五百万左右吧，平均。然后年轻球员一般是就十八岁以下的，能进一线队，然后能能踢预备队比赛的这种一两百万有的
0: 。哇！哎，这个收入其实比我想象中的要高很多哎
1: 。是的，而且一场比赛如果踢得好，奖金可能就二三十万，一每个人
0: 。哎，这种的可以类推到其他的体育赛事里面吗？嗯，感觉还是说足球比较赚一点
1: 。足球、篮球比较赚一点吧，然后其他的高尔夫球可能更赚，然后像乒乓球我估计会少一点，但具体我没有像足球了解那么清楚。嗯
0: ，可以。天哪！奇怪的知识又增加了
1: ，<笑>对啊，但这个不知道能不能播，就是<丑>感觉还挺那个什么，挺具体，具象到人吧
0: 。屁呀、啊！你说出来，我们没有人认识啊。吴磊的薪资，嗯、如果他们有<但>有名的话，其实市面上面大概就已经大家都知道什么价。我
1: 知道，但但现在遮部千新这种消息是几乎封锁的。
0: 嗯，为什么？因为踢这么烂还拿这么高的钱
1: ？<笑><笑>那个其实大家都知道，他们拿的很高。但是俱乐部如果欠薪的话，就整个整个市场会蛮恐慌的，因为基本上都是大的赞助商。哎
0: ，我感觉确实是的。娱乐行业，我觉得体育娱乐行业的话，其实遭受的冲击还蛮大的
1: 。是的，然后我有听说像虎扑这种类型的一些。就是一些编辑最近都没什么可以发的
2: ，呃，没什么可写的嘛，都停赛了。对的啊
0: ，那我突然间想到一些，我那天突然间在网上看到别人发的一条状态，然后就是说因为疫情的原因，其实也没有什么可以报道的。然后杂志就是那种实体的杂志嘛，然后就会中间出现很多那种插画页，你懂吗？嗯、就是那种，有、啊、<笑><笑>没有广告？<笑>然后也没有什么可以报道的东西，内容也不够丰富，然后可能甚至都没有，嗯、就算有报道的东西，可能都没有办法出门去报道，然后就类似于只能安插一些那种油画呀、图片啊这种的，在这个杂志的内页里面
1: 。的、嗯，唉，我今天下午的时候在陆家嘴还留意到，就是正大广场的那栋楼两侧。本来有，嗯、就是前面的时候有挂一个苹果的广告，嗯、还有一个 Bloomberg 的广告。嗯、然后我有差不多两个月没去那个天桥上了，然后今天去上面看了一下，两个广告都撤了，就非常大面积的那种广告
0: 。那种广告可能是按照月来买的，可能到期之后的话，它直接就不续了
1: 。呃，就是之前因为那两个位置的曝光还挺大的，之前只就是只会看看到它会变，变成其他的一些广告。嗯然后会变品牌，然后或或变内容，就但是从来没有见说两个广告牌直接撤下来的，
2: 嗯
1: ，也少了，是的
0: 。哎，你们现在周末还出门吗？现在
1: 出啊，我出的还蛮多的，嗯、我也出。啊对我昨天发现很搞笑，宁波都不戴口罩的，可能市区我不知道，啊、我吃我吃的是那个就是四明山那边啊，那边感觉疫情没有发生过一样。
0: 等一下，你说的是当地的居民吗、嗯
1: ？呃，有当地的，然后有外来游客，然后大家在一起，感觉就如果你戴口罩还挺奇怪的，大家都没有戴。好奇怪，呃、嗯，不是，是
0: 为什么？是因为觉得大家觉得那一边的人口的密度比较稀疏，所以所以就不带了吗？还是说可能当时你们在一起的都是比较熟识的人，所以就不用带了
1: ？也也没有啊，因为那边算是个景区吧，然后有一些游客和当地的一些服务的人员，然后我去看的话。基本上基本上大家都是都是没有戴的，可能可能去游玩的人会想说这是一个就比较户外，然后人口密度不高的地方，所以所以没有戴。然后当地的人的话，可能我觉得可能也是这种想法，或者在当地大家本来就是一个比较小范围的一个地方，然后也没有什么外来人进来之前，本身就没有没有这个储备啊或者怎么样。我我只是猜测，嗯、但是观察到的就是大家都不戴口罩的。那你们上班觉得疫情已经过了
0: ？上班呢？比如说你现你现在在上海通勤的话，你是骑车加开车，你会坐公共交通吗？像地铁这种的？公
1: 共交通有一天我去体验了一次，然后地铁的话我是会会戴口罩，然后骑车的话我一般是就戴到后半程的话会比较闷。人少的时候会摘下来，然后开车的话不戴，然后如果去上班的话， uh huh. 因为我,我公司的人比较少，大家都认识，所以就进、uh huh. 进到公司以后门关起来，就大家都不戴口罩了。但是我看小雨他们公司是。呃，他进去之后，全天都是会戴口罩的
0: 。我们公司也是啊。那你
2: 们
1: 、啊、J. c o o 你公司应
0: 该也是吧？
1: 对，也是这样
0: 。对，因为我可能是因为我跟 J. c o o 公司的人都比较多的原因，嗯、都是那种四位数的人了，所以可能都要求戴每一天。我记得有一天我在那边吃饭，吃完饭之后的话，我就相当于刚吃完饭，我在休息嘛。然后有行政部门的人看到我没戴口罩，说：“嗯，口罩还是要戴起来的。”然后说：“<对>啊，我知道，我刚吃完
2: 饭。嗯”嗯，我们这边是刚复工，也不是刚复工的时候，就三月三月初刚要去公司的时候是分组去的，就是比如说大家呃安排两个组，然后一组人是周一周三周五去，然后另一组是周二周四去，其他时间在家办公，这样子大概运行了两三周，我记得。
0: 哦，我们是一上班的时候就全体员工都复工了，除了有湖北的同事没有来。湖北的同事貌似是上上周还是上一周，整个湖北被就是封城结束了嘛，然后才有。我们湖北的同事陆续往上海过来，然后可能过来之后的话，还要在家居家隔离十四天之后才能来上班。嗯
2: ，我们也是，我们湖北的同事也是上上周才慢慢过来了。<唉>我们有
1: 一个湖北的同事现在还没回来呢，在武汉吗？因为是的，他在武汉。嗯
0: ，那你们出去出去吃饭，就是因为我这几周其实周末都有出去吃饭。吃饭的地方其实讲道理，就是那种比较怎么讲，就比较受欢迎的那种店，其实还是还是做了蛮多，就是基本上都做满了的,的那一种，有的甚至都要排队的那一种。这个情况其实，在三月初的时候就已经这样了，就三月初的时候就已经出去吃饭要就是很多人了。嗯、然后吃饭的时候也，你你当然也不能戴着口罩，但是的话，整个商场里面的客流的话还是比较少。就是我吃完饭之后发现。商场里面就已经很空了，就大概九点钟左右。像之前在南京西路那一边的话，比如说就在,在太古汇，你基本上吃完饭之后的话，整个商场里面还是有很多人在逛街呀、啊，或者去会看电影啊这种的。但是那会儿九点钟的时候的话，整个商场里面几乎就已经没什么人了，就大家基本上就是为了出来吃个饭，然后吃完饭了之后的话，就基本上立刻回家了
2: 。嗯，差不多，深圳这边也是这样子，就室外人特别多。我前两周就基本上每周周。周末都会去深圳湾公园走嘛，然后每次都是出了地铁站，发现人特别特别多，不过大家都戴着口罩，然后就在。就在那个海边走，然后但是回来的时候经过商场，就是虽然餐厅人会很多，但是商店里面人特别少。然后我那天刚好去去买了一双新鞋，然后去店里逛了一下，嗯、发现绝大多数的店都在打折，而且打折还幅度挺大的，基本上都五折这样子。那么少？嗯
1: ，上海没有啊？
0: 上海有的。你不知道哪
1: 里哪里？
0: 我记得那天去逛了那个长宁来福士嘛，然后我走进了一家阿迪达斯，嗯，他就跟我说，他说这边都是打折的打，打半折，然后款式很新。他跟我说好像是春季新款吧？
1: 嗯、对，很多都是新款，都在打折，最好、啊、都是全仓打折<对>，这么少，明天晚上出去买双鞋。你
0: ,<笑>你可以，真的，我觉得现在还不错，你可以去看一看
1: 。嗯、就有的时候的
0: 话，你本来对，<笑>本来以为<笑>因为在线上买还挺便宜、挺方便的，谁知道去了线下一看的话，线下全部都就是甩卖。嗯
1: 。可以，决定明
0: 天去买。好，我们现在聊到第三个部分，就是这次疫情对你们的生活以及观念上面有没有造成一些比较大的冲击？然后以及让你们可能会对未来的一些规划什么的产生了一些产生了一些改变？嗯。Jaco 不有吗
2: ？挺多的吧，就是我刚回来的时候，其实这边很多店也不开门，然后其实生活物资上面确实比较麻烦，刚开始，而且小学进不来，得、嗯、每天出去拿。呃，我感触最深的是，因为我原来刚来深圳的时候，其实没买多少东西放在家里，这次疫情一来的时候，发现东西特别缺，尤其是做饭的东西，
1: <笑>因为我,我之
2: 前周末要不出去吃，要不点外卖，就是我想家里。尽量少放点东西嘛，结果发现这次来， uh huh. 然后我也没什么锅，也没什么电饭煲之类的，特别<笑>特别艰难。哎<笑><诶>，<笑>那你那些天怎么过的对啊，还是可以点外卖的，外卖了点、呃、面啊之类的，然后蔬菜之类的可以隔天买一下，嗯、就是有很多 app， 虽然有些要抢嘛，但是买还是能买得到的。嗯、然后就是做起来我会比较简单，因为厨具不是不是很多嘛，所以只能简单的做一点。然后现在开始嘛。慢慢填起来了，所以我觉得其实一个是你得这些生活必需品还是得备着的，然后另外就是做饭技能是非常重要的，尤其是自己一个人的时候
0: 。我那个时候感觉我从南京回上海的时候，就感觉在去去个前线打战的感觉一样，就感嗯嗯就感觉自己好像什么的装备都没有带的一样。然后我在高铁上临时的下了好多单，嗯、就是因为我知道我上海家里面是属于基本上没有什么吃的的，尤其是过年我要回家那么多。天嘛，所以我肯定会把家里面的一些东西，基本上该该扔的或者是该处理掉就处理掉了。然后我在高铁上临时的，呃，在什么呃什么超市啊、盒、啊、马呀、盒马，我记得我当时连下单都下不了，因为运力的不足。然后还有一些外卖什么的，我当时感觉就好害怕自己被饿死，<笑>然后买了好多。买回来之后的话 ，OK， 就差不多前两三天是有在自己做一些饭吃的。因为正好你在家里面嘛，但是我发现一个问题，就是真的太浪费时间了。我有时候中午做一个饭，然后到我吃完它，然后到我就是再把就是乱七八糟东西处理一下的时候，我发现我整个中午的午休时间都没有了。然后可能你还没收拾好呢，然后这边你可能就要又开始上班了。所以我大概坚持了两到三天的样子之后，我就开始叫外卖吃了。<笑>然后，但是还有一个问题就是很痛苦，东西都送到小区嘛。门口嘛、啊，送到小区门口就意味着你自己得下去拿。我记得有一天我一共有三个快递，快递加外卖要来，并且这几个是在不同的时间段来的。那个时候我们小区还没有设立那种货架，就是说东西放在这边，快递员或者是外卖员就可以直接走了，就放在这你自己来拿就行了。那个时候他们是巴巴的，就深深的在你就是小区门口等着你，所以你必须得等他们到的时候第一时间下去。<来>就那一天上午的半个小时之内，我来来回回搞了三趟，然后我整个人都快崩溃了，嗯、你知道吗？所以就是那时候还没太有经验，嗯、就是刚回来那会还没有太有经验。然后后面我就知道了，就会适当的调节一下，然后争取把所有的订单都凑在同一个时段，然后让我下楼去拿。然后我每次下楼背一个那个宜家的那种蛇皮袋，你知道吗
1: ？
0: 背<笑>了一个大蛇皮袋下去，把快递呀、啊、什么的，那时候快递有多，我就装个蛇皮袋快递啊。都放进去，然后手里面拎着我的外卖，然后这样子，包括像超市采购的一些生活用品，都放在那个蛇皮袋里面，然后一点一点的往回挪，不然的话，你可能依旧要分好多次，太痛苦了。后来我们小区大概在两周之前开放了，就是让。外卖跟快递员进来之后的话，我感觉我自己得到了解脱，你知道吗？就是以前会觉得外卖和快递送上门是理所当然的事情，然后直到他们重新开始送上门之后的话，我整个人都会感动的哭了，就觉得一开门就可以拿到我自己的东西的感觉是太好了。哎，你们小区现在可以送上门了吗
1: ？我们小区可以了呀。就这两天才可以，之前也是很痛
0: 苦。啊，这可不你呢，嗯、深圳会好一点吗
2: ？呃，一样也是最近开始那个能送上楼了，之前都是在小区门口，呃，留一个大货架，然后大家都去那个架子上拿。
0: 但是我觉得疫情期间，我在朋友圈看到过不止一次自己的快递被别人拿走了耶。嗯
2: ，是啊，我有有一次我订了个外卖，然后。就桃源眷村的饼，然后我点了饼和豆浆，结果结果我的豆浆被拿走了，饼还在
0: 。啊，很无语，太搞笑！是你的豆浆是放在那个袋子里面一起的，还是单独的的也是放在一起
2: 了？对啊，但是他就把豆浆拿走了，然后饼还在里面。
0: 你这个还好的啦，有的人是属于整点整个箱子被别人抱抱走了那种。嗯,嗯
1: 那、哎，那你们觉得？我们觉得什么
0: 、啊？就是我想问的是，你们觉得这一次疫情的话，会对你们未来的一些既有的规划会产生什么影响没有？嗯
1: ，会有，我觉得还蛮大的。就是、比如说嘞？就是这次疫情在最开始的时候，呃，就我我现在做的这几份。工作吧，然后一开始我会觉得完全不受影响，因为很多是基于线上。然后，呃，其实最开始影响到的是线下实体，就是这些餐饮业啊，什么是受影响最直接的？那个时候觉得跟自己关联不大，所以就，呃，其实其实只是当一个旁观者去看。然后，但是慢慢的越到后面，其实各行各业的影响就开始逐渐出现了。那早期其实美股也没什么反应 ，A 股的话，因为国家的这种强力托市，然后也就是它在节假日之后的第一天开盘暴跌之后。然后后面的几天慢慢就给拖回去了，所以大家一开始可能就有点被麻痹，包括我自己就会觉得影响不大。但是其实到现在四月初，嗯、然后我就开始发现，嗯，去工作上这几份的话都被影响的还蛮大的，但只不过没有餐饮业那么直接罢了。就从交易量方面啊，然后整个市场活跃度方面，现在我就我就会觉得可能这一次市场信心的一个打击。会对接下来挺长一段时间都有一个影响，而且如果说全球一不见好转的话，这种影响就只会越来越加深。啊，只不过就是这个行业它有一个这种导向的链条，然、啊、后我们是处在一个比较后面的位置。但是就是还是要有那种警觉，我我我我自己目前是感受到这些，所以还是有一点点这种就是危机感。虽然虽然现在就是真正的生活上的影响几乎还是没有的
0: 。哎，那你的其他几份工作有，比如说你原来的深圳那一份工作的话，可能因为这次的原因就、嗯、就是类似于削减一些不需要的人力嘛？嗯
1: ，那个倒没有，因为我们那边的就是呃股东的财力还是蛮雄厚的，所以。疫情对就不会说直接影响，因为也是小公司嘛，所以我们那边不仅没有裁人，而且还在最近还加了不少人。然后，呃，但但问题就是说整体业务方面。可能原本规划的这些业务，其实今年呃都应该是有一个比较好的增长的，但是目前这种情况看下来，呃增长就比较难了，能够维持去年的情况就已经不错了。嗯
0: ，但是我觉得就是 Jacob 的话，可能会受影响稍微少一些，因为据我所知的话，在疫情期间的话，像类似于一些娱乐项以及一些呃社交项的这种属性的。互联网公司的话，其实 DAU 增长 ，DAU 是增长的很快很快
2: 的。我觉得也是，<对>其实我觉得这类公司
0: 。就是这类公司不仅不仅没有裁人，甚至还就是有大量的招人的缺口
2: 。对对，是是有这样子的情况。嗯，所以从工作上面来说，我们其实最近还挺忙的。
0: 那你自己呢？就除了工作之外的话，你自己个人规划上面有会受到一些什么样子的一些影响吗？比如说啊，原来准备今年买房的，发现觉得不太对，今年不买
1: 了
2: 。<笑><笑>因我肯定也不，我本来也没打算这么快买，但是、哎、就
0: 类似的这样子的事情、嗯，对
2: ，有类似的就，就比如说，我现在其实觉得有些生活必需品之类的，我之前也没有在在意这些东西。我觉得有些时候可能自己也是需要列一些清单，觉得哪些东西是比较重要的，然后其实平时要有意识的要留下来。甚至我前段时间我都跟我爸妈说，说其实家里有时候备一个那种应急的包。也会比较好的，碰到什么。一些比较紧急的情况的话，我觉得有一个即拿即走的，就是这样子一个东西就会比较好一点，就会比较安心一点。其实我觉得这次就是碰到很多像口罩这种，很多人可能是因为之前几年有些流感的状况或者怎样的，家里可能囤了一些口罩，说不定有些可能过期了，有些没过期，但发现刚好这次能用上，那我觉得其实这样子的状况也挺好的
0: 。对，很多北京的朋友都说他们的口罩其实是为了之前防雾霾用的，哦、然后
2: 。<笑><笑>然后
0: 就家里面会有一些库存，然后我自己是属于我家里面会常备，就是口罩我倒还好，因为我之前用的口罩的话，其实是那个就是日本的那一款，就是防花粉过敏的那一款，我自己本身是没有。对我自己本身其实没有花粉过敏，但是我觉得那款就是佩戴的舒适度很高，所以我会一直背着那一款。结果在疫情的一开始的时候，专家第一个就把它拎出来说这个东西是没有办法防飞沫的，所以就没有办法。嗯、但是我自己可能平时还会备一些那种一次性的那种的，嗯、呃，橡胶手套，就有时候做家务或者是处理一些什么东西的时候需要带着的，就是可能有备一些吧。但是，哎，你这个说的也太细节了吧？你这个都说到平时的一些生活的这种的、<笑>这种的准备，有没有其他的更加就是宏观一点的这种的计划的影响？我觉得更，我觉得。主要是因为我们不是这一次疫情冲击的主要的人群，可能没有办法切身的感受到自己的利益有受到什么样子的影响，所以可能也没有做出一些对应的所谓的准备啊，这种
2: 的。嗯嗯、是不<吗>是我觉得我们三个可能行业受的影响不算很大。如果比如说是餐饮行业或者就其他行业，可能其实受到影响冲击会非常大。所以我觉得就是其实自己有更多的技能是比较重要的。像前两周，呃、嗯，好像上周我刚好看到一篇文章，就是很多这次在裁员过程当中，也有一些互联网公司其实是裁员了，然后很多被裁员的人，其实后来都转行去做了别的什么，包括像一些视频主播啊，去。做一些其他的呃行业的事情也是有不少的，所以我觉得可能平时也要注意一下，就是如果能有自己更多的一些技能，在碰到这种情况的时候，说不定有些技能就可以呃派上用途，就可以让你自己有更多的一些收入来挽回自己的状况吧。嗯
0: ，哎，我觉得你这一块让我想到了我这一次的一个感受，就我我会觉得现金流其实还蛮重要的。啊、哦，对，是的，是的，就是就是我这次最大的感受，因为这次疫情的原因，会导致很多东西的价格都提高了很多很多。就是你可能甚至要用过去你应该花一个东西的钱，花到三倍甚至五倍的价格，然后去买，然后并且的话，你可能还需要，就是你像父母那一辈的话，甚至都不太会用这种线上购物的这些东西，然后你会用的话。嗯然后你可能就会比别人多一些接触资源的这样子的一些能力。我觉得这种危难的时候才可能觉得自己身上的一些能力以及自己的一些资金，就是现金这一块儿吧，才能够凸显出来非常大的一个重要性。然后这个可能甚至会对我后面的一些就是。消费会产生一些影响，就我以前可能会觉得不太会说一定要身上有留特别特别多、特别多的钱或怎样，但是我可能后面的话，对于一些不该支出的一些消费的话，可能会再做考虑这样子。但是好像我也没有说，哎，我感觉我说是这么说，但是如果真买东西的话，也没有在手软的
1: 。<笑><笑>
0: <笑>但是我，我我其实是想提醒的是，呃，我自己其实还好。其实我想提醒的是一些 maybe 跟我们。同样年纪，或者是比我们小一些的，可能工作没多久，身上的储蓄也没有多少的人，我觉得可能要提醒一下他们，就是身上随时要有一些备用的资金，是一件非常重要的事情。因为你很可能在遇到了某些事情的时候，你需要一些应急的资金，或者是说你正好在这一次之中很不幸的丢掉了自己的工作的话，你需要有一些资金来提供好自己的一些日常的所需。就类似于这样子的,的
1: ，是的，或者流动性高一点的这种资产。嗯
0: 嗯，我以前可能会觉得有一些，嗯、呃，小的东西，嗯、因为现在很多网上有那种。不会特别贵的 ，maybe 就一千块钱左右的东西。但是他们现在都会提供一些分期贷款，而且是无息的。然后我以前觉得啊，这么点钱的话还要分期吗？因为在我印象里面，可能五位数以上的才有分期的必要。然后后来觉得啊，既然是又是无息的，又是又可以分期的话，其实我觉得，嗯，我现在会可能更多的去愿意接受这样子的一些付
1: 款的形式。那我觉得这个以后应该会就是越来越多，因为这一轮的。疫情之后，现在很多国家的利息都在降低，而且有些国家已经开始负利率了。嗯、所以我觉得这个可能是以后一个很大的变化，就还蛮颠覆性的。因为之前的企业都希望尽早的把钱收到自己手里。现在的话，慢慢可能就是新的这段经济周期开始之后，可能会越来越多的企业愿意把钱留在客户手里，因为这样可以降留在客户手？嗯，就是嗯，相当于你可以这么理解，以前的话，银行它是正利率，也就是说你钱存在银行，银行要付给你利息。但是如果是负利率的话，嗯、你钱放在银行，银行替你保管这个钱，你要给银行钱
0: 。你是说以后吗？嗯
1: ，其实现在很多国家已经是这个样子了
0: 。不好意思，我们刚刚，哎、嗯，我跟大家汇报一下，我跟我们听众汇报一下，因为我们现在是远程的通过 Zoom 这个软件在录制我们这一次的播客，然后为了去相当于去录下来这个声音，然后我们用的是它的一个四十分钟。免费的这样子的一个服务，因为薅人家羊毛嘛，被人家限制了4 0分钟，到40分钟之后就会把我们踢出去，<笑>踢出去我们再进来，好惨啊！哎，哎，是是说只要录音的这个有40分钟的限制，还是说开会就所有啊
1: ，所有开会都要40分钟踢出去一次。我去，哎呀
0: ，<笑>这个东西真是，哎，这个东西跟平时的产品里面那个 free trial 有什么区别啊？太坏了！广告说的好好呀，说什么我们全部都免费开放，疫情期间，其实就相当于给了大家，就是类似于免费的拉新，给别人一个 free trial 而已
1: 。它免费期间是可以无限时间的，最近的话是免费期间过了
0: 啊，免费期间已经过了
1: 。对啊。但我觉得四十分钟挺好的， oh, 就是平常我前段时间公司开会，每次开的时间久就觉得还挺头疼的。然后四十分钟要是能把大家都踢出去，然后有的时候觉得事情聊得差不多了，大家也就懒得再重新连了。你
0: 确定你老板不会听这一期吗？李谢？
1: <笑>没，他很少跟我开会的，他很少跟我开会。那你
0: 确定的同事不会听这一期？
1: 我老板是会员，他每次他如果是 host 的话，就可以无限时间。
0: 哦，这个是跟着 Host 走的吗
1: ？是的，主要主要是我这边比较那个什么，比较窘迫，是一个免费的免费版本
0: 。你不是窘迫，我懂你的，真的。<笑>主
1: 要咸鱼上没有卖。
0: <笑><笑>哎，你这个咸鱼的梗，我周围已经好多人跟我说了，就说上一次咸鱼的那个事情，每次都说，哎，那你们那个，你上次那个播那期的播客里面那个咸。在闲鱼上卖东西的，简直了！啊，行，我们我们我们说一下我们刚刚被踢出去之前那个话题，就是为什么现在把银、嗯、把钱存在银行里面，反而还需要嗯、呃，就是银行你付银行的利息，对。因为之前你存在银行里面，银行或多或少都会给你大概几个点的这样子的一个年化收益吧
1: 。的，其实这个问题通俗来讲的话，就是市场上好的项目可投资的项目少了，所以，嗯、呃，所以就是市场上这些项目的利润更少了，所以他们的贷款相对的话，这个就贷款的数量也更少，那么银行这边的话就不得不压低这个利息。
0: 我的理解是，如果它直接是负的利率的话，那我那我作为存款人来说的话，我岂不是可以直接的去把我的钱取出来了吗？我肯定不会再存银行里面了，因为越存越少。这个是一个什么道理？嗯，是
1: 是因为你现在还有其他的选择，但如果你是在一个嗯，就比如说你在一个发达国家。然后它现在是负利率，嗯、然后你又没有其他的选择。你这个钱，如果你想去到利率更高的地方，比如中国、印度，那么一个是你的钱有风险，可能回不来；然后另外的话，是你这个钱过去再回来，嗯、它这个中间的运输成本就可能在百分之二了。嗯、那么这个情况下，你会怎么决定？你大概率的还是会选择我存在银行，不会选择放在家里
0: 。为什么呢？
1: 呃，就是你放在家里，你有被偷的风险，而且、哦、那是因为而且
0: 而且那是因为，嗯、但是对于钱太多的人的苦恼
1: ，是的，但是银行这个其实它主要面向全，它其实是面向全社会嘛，所以这个负利率的话，它不是说仅仅针对这些中小的储户，更多的是我觉得就是这些比较大额的储户，他们所面临的。接下来的一个情况就是，他们前方的钱放在银行可能没有什么特别好的产品，而且现在普遍的像这些国债的收益率也都在降的很低很低，尤其最近的美国国债，所以这些跟利率都还蛮相关的。大家现在都觉得就是有很强的需求要避险
0: 。哎，我觉得这个东西的话，可能有两种走向，一种是说，你既然银行的利率都这么低了。然后我觉得存在银行在亏钱，那这样子的话，会不会去促使一个人说他会想要去搏一搏？就是因为你既然已经这么低了，为什么我不去尝试一下可能会给我带来一些收益的那种的投资的选项呢？但是他也可能有另外一种选项，就是另外一种走向，就是说利率已经这么低了，就我也没有别的地方，就是外面又这么危险，你虽然利率这么低，是<的>但是我没有办法选择，我只能放在你这儿。所以他到底究竟在现实生活中走向了哪一个方向呢？更多一些
1: ，这这个我我觉得这个问题还挺就是挺好的，因为，呃，就其实其实你前面是讲的那半部分，就是央行他们是希望说，呃，用这样一种政策，更低的利率来促进整个市场上的这种投资也好、消费也好更加活跃的。就是每每一次的这种降息，其实它的目的都是有这么一个成分在的，但是呢，这些更多还是由市场来决定的。就是当现在市场，尤其是说像我们前面都会比较建议，现在你有更多的技能储备，更多的现金流储备。那么这个时候，大家普遍一个保守的心态就会说，我是不是应该多存点现金流在手上，不应该瞎折腾。那么如果市场极度悲观的话，其实这样的政策也带不来特别直接的效果，大家还是会很保守的把钱存着。那么银行的话，可能就会采取一些更激进的手段。呃，就像像欧美的话，中国现在因为还好，就是还是有不少可以赚钱的项目，整个经济的话还是比较。健康的，那像像欧美的那些国家，现在疫情这么严重的情况下，就把已经比较激进的把利率，下面联储前段时间先调了一次，就紧急降息降五十个基点，然后后面的话直接降到零了，嗯、然后其他一些国家的话，基本上名义上的话都已经是负利率
0: 了。哦，我觉得这个就有一点相当于是说，类似于想要促进整个民众的一个消费，是吗？就觉得现在。大家都不敢消费了，然后没有没有消费的话，可能就不存在一个市场的活性在，然后这个也有这样子一个作用，是吗<的>？就怪不得现在南京还有成呃还有杭州都出了那种消费券，就政府掏腰包，然后促进民众进行消费，嗯、无偿的赠送你一些消费券，也是为了促进经济的一些复苏吧
1: ？我觉得是的，而且我觉得现在他们应用在只是。这种就是日常消费上，我自己的就这种比较主观的一个猜测是，以后可能很多行业都会应用类似的方法。其实，其实我觉得挺多是跟互联网企业学的，就是一开始发这种优惠券啊什么的。然后以后我觉得，甚至可以大胆畅想，房产可能也会采取类似类似的措施
0: 。怎么样？满五十万减五块的优惠券。<笑><笑>
1: 就就我觉得以后他们应该也是会需要担心真正的这种需求和购买量的在，在、嗯、在这种环境下，那<唉>比较比较主观啊，是<吧>就是不对听众做造成任何的这种投资建议，投资有风险。
0: 哈哈哈免责声明：投资有风险，<笑>是的，是的，是的然后那个，我刚刚说的关于就是，比如说，呃，类似于分期付款消费的时候，我其实也不是说为了让大家去促进大家超出自己的购买能力去消费一些物品，而是说，在你有这个消费需求的时候，并且他提供了这样子的一个无息的分期的这样子的。付款的形式的话，实际上你是可以考虑一下的。这样的话，确保你是自己的手里面可以握住大部分的呃，你的就是现金的储备。然后在你发生一些其他的事情的时候，你可以有足够多的资金，然后进行一些就是类似于叫什么那个词怎么说来着？嗯，缓冲吧，我可能觉得。是
1: 的、嗯，我觉得这个这个是挺有必要的
0: 。还有吗，各位同志们
1: ？有的呀，我们现在是第三个感想，对吧？嗯。
0: 还有第四个吗？
1: 第四个我写了是疫情过后的畅想和预测
0: 。你要畅想什么呀？你来畅想一下房价、啊。
1: <笑><笑>对对，你来，你来，<笑>这个环节由我来发问
0: 。我来吗？我其实并没有研究这，因为我没有需求，所以我就不会研究。你可能比较有需求，我猜你有研究一下
1: 。疫情之后呢？我我我是有研究了，但是我自己的观点都特别的片面，嗯、所以想听听你们来自大企业的观点。
0: 我跟你讲，我自己会。其实我们，我反而会觉得。哎，我不知道 Jacob 啊，我是觉得，嗯，我还好啦，我算我算相当于平时可能会接触的一些资讯，就稍微还稍微广一些。但是有很多的人的话，可能在从事自己的这个行业的时候的话，就只看自己目前工作的内容相关的一些信息，可能就不太会接触一些。但是我自己会觉得，我其实在金融也好，经济领域也好，其实这一方面的知识还蛮欠缺的。但是我又觉得，金融和经济这两块其实是不停的参与了我们日常。生活中非常多的方面，只不过由由于我们可能太过于接，就是接触的比较频繁了，以至于并并没有觉得它背后对应了某一种的经济学的原理。但实际上每一次事情的发生的时候，背后其实是有原因的，呃，那个原因很可能就是一个。经济学的一个行为导致的，所以
1: 是
0: 的，我觉得可能我对<的>我我自己是觉得我这方面还蛮欠缺的，所以我还蛮想要多去接受一下这方面的一些教育的。那林夕为什么刚刚说，嗯、呃，杰克没有走学商科的话是一个好事情啊？就是讲道理，就是讲道理的话，嗯、金融行业其实在整个的呃各个领域里面的收入应该算是比较 top 的，
2: 嗯嗯。
1: 小部分是的。
2: 对，我觉得不是那么多的人都能拿到那种那种收入的。其实，
0: 哎，你们是不是会觉得是说，在金融行业的收入的两极分化特别严重？但是相对而言，互联网的话，它这个比如说大绝大部分人收入都集中在一个还不错的这样样子的一个阶段，是这样
2: 吗？的、嗯，是的，我是这么觉得。我也觉得，当然，互联网行业可能你纯做这个行业的话，说不定也不会有金融那样子高的薪水，但起码。多数人会集中在一个还挺不错的那个薪水范围，所以我觉得就是对对于就是可能没有那么多背景或者说自身自身能力没有那么那么强的人来说，其实可能互联网行业说不定可能薪水拿的可甚至可能还比金融行业更多一点。就是如果两边知识都差不多的话，我觉得
0: 。那你再给你一次机会的话，你选的哪个？
2: 嗯，对对。很难选，
0: <笑>对呀、啊，你想想看，你现在就算拿着这样的薪资的话，给你过去做，给你回去做选择，你还是难以抉择。所以我觉得讲道理，金融行业在很多人的眼里面，还是属于一个有着那种所谓的光环的那种的职业吧。
1: 嗯，对，但是但是我会觉得英国的，就是金融专业里面就水比较深，它会它会分，就哪怕金融它会有金融数学，然后金融工程，然后、嗯、然后金融与就就 finance and banking 这些不同的专业，然后尤其在你一开始筛选的时候，其实挺一头雾水的，里面具体的你看课程的名字什么的，蛮相似的。嗯、然后，然后，但是，但如果你没有深入的去选一个很细的方向的话，读下来，有时候哪怕很好的学校，读下来也就就就其实可能学不到一开始你预期上学的那些东西的。嗯，
0: 其实我个人会觉得，我没有太。我没有太想要把金融当做自己的一个专业来读，但是我觉得金融可能是作为，比如说你要懂某一个方面的知识的话，我可能会更加会选择说，我希望了解金融或者是经济学方面的知识会更多一点。这个只是相当于我个人的一个技能的储备，因为我觉得你带着这样子比较，相对而言了解就是事情运作背后的原理，然后你带着再去看。maybe 你可能在做其他的业务，我觉得你可能会看的会更加透彻一些。嗯
1: 、mm ，是、hmm. 的、mm。你这样，呃
0: ，我我我们这我我说完啊，<笑> mm hmm. <笑>就我之前在读一本书的，在读一本书的时候是。是余军的最新出的一本关于产品经理的那个书，然后他在推荐书籍里面，其实第一本推荐的话，可能就是一本经济学的书。就是作为产品经理而言的话，其实你要懂得这些东西，其实还蛮重要的。尤其是你是做一个 C 端的产品经理，或者是做商业化的产品经理，里面包含了很多的这种对于，因为经济学有时候也是对于人性的一些。解读嘛，然后对于产品经理而言的话，其实也很重要的，包括一些交易的模型啊，这个背后依赖的也是经济学的一些知识。所以我觉得，如果大家平时有余力的话，多读一些这方面的东西，其实还蛮好的。就不仅说对你工作有帮助 ，maybe 可能在你的平时的，比如说投资啊什么的，你也不会那种很盲目的去投资，就觉得，呃。就是盲目的追高，或者是说进入了一个股市之后的话，就感觉哪个好，然后就买哪一个，也不会听被别人的一些所谓的投资的这种的呃建议啊所左右。你至少自己有一个所自己的一个最基准的判断嘛
1: 。是的，会会变得理性很多
0: ，对吧
1: ？是的，我我其实在这次的就是这次疫情之前。然后有看一本书，是彭文生写的，叫《渐行渐进的金融周期》，然后他其实就通过这种经济学的角度，就已经开始在预测说，差不多这个时候会有，就哪怕不是疫情的到来，应该也是会有这么一轮的金融周期的到来，所以而且里面的这些呃逻辑性很强。然后这些东西你看下来之后，就是当真正疫情来临，所有的这些事情发生的时候，你会，你会变得比较坦然，不会那么慌张，因为整个事物运行的逻辑你是很清楚的。
0: 嗯，你就知道了，五百年后又是一条好汉
1: 。<笑><笑>是啊，是啊。
0: <笑>哎，这样说来的话，我觉得历史书也很重要哎，其实
1: 是啊，历史蛮重要的。嗯，我、哦
0: 、不是说那种非常宏观的历史啊，就有时候你可以去看一些非常微观的历史，比如说你就专门研究某一个朝代里面的某一个皇帝的一些，就包括他，是吧<笑>他他？哎呀，不是啦，就是关于里面的一些。变化就是某一个具体的，我觉得你可以就是，如果你想要让这个历史对你个人的一些就是呃决策有帮助的话，你可以专门的去研究某一个时间段的那个历史，然后那个历史之间发生了一些什么样的事情，什么样的因因素导致了那一段的历史发生了这样子的一些变化。然后我觉得有一些东西的话是可以搬到，就是对今天的这些整个世界的变化是有一定的参考性的。
1: 是的，对啊，就像
2: 前面之前中美贸易战的时候，很多人就在引述那个伯罗奔尼撒战争史那本书嘛，然后里面讲的就是中美战、嗯、中美之间的争端其实就是一个修昔底德陷阱嘛，就是历史上老大跟老二会有这么样一个关系存在，就是当老大发现老二很有威胁性的话，就想尽办法要。搞老二嘛，然后其实这个这这种关系是一直在历史上持续存在的，包括美国之前去搞欧洲、去搞日本，其实都是重复这样子一个历史性的现象的。所以就那那段时间，有很多人都在推这本书
0: 。苏联不也是吗？<对>那个时候不就被搞<是>不就最后被搞解体了吗？嗯，是的
1: ，搞得好惨。
0: 哎，天哪，为什么我们这么博学多识啊？
1: 哎
0: ，哈哈哈，那本期的赛拉快跑播客就到这里结束啦。然后，如果大家就是有还要想听的其他的话题的话，可以嗯、呃、在我们的微博下面留言，然后或者是在我们的这个播客的评论里面给我们留言都可以。然后，因为我们平时工作可能相对而言比较忙一些，更新的话不会特别特别的频繁。然后本来是希望说尽量做到一个月更新一一期的，然后可能是因为之前的疫情的一些原因没有做到这样子。在后面的日子里面的话，我们尽量会保持一到两个月更新一期。对，就是这样。哎、啊，你们俩 OK 吗？
1: <对>这个频我没问题啊，我觉得用现在这种方式，应该我们后面频率告诉我。对啊。我
0: 好的，行，那今天的播客就到这里啦，大家再见，拜拜，拜拜。